1: Y así nos propone hoy comenzar nuestra productora, hubiera la Nelson Candela, esta orquesta, Nelson, Nelson Candela, es una agrupación musical que se forma a partir de mayo de 2006 con jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Música para proponer un estilo de música que aunque tiene sonidos de los ayeres se toma... Eh, un sonido fresco también y actual, el grupo está formado por músicos que a su vez también forman parte de otras agrupaciones de música popular como son Rastrillos, Toca, La Comuna y Vibra Mucha, que es reggae, Moros y Cristianos, música tradicional mexicana, Noir Manuche, música Manouche. Eh, claro Oscuro, Rock Contemporáneo y Glisarte Trío de Trombones. Y esto es lo que escuchamos hoy aquí en Prisma RU y pronto los escucharemos también aquí en Radio UNAM en la Sala Julián Carrillo. Con cuatro minutos, así que sean ustedes bienvenidos a Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 DFM. Yo soy de Yanira Morán y los invito a que se queden con nosotros. Tenemos mucha información universitaria, nacional del mundo, cultura, deportes. Tenemos también por aquí una entrevista con una universitaria. Ya le platicaremos de qué se trata. Quédese con nosotros, se la va a pasar muy bien. Pues
2: no puedo hacer nada, nada, nada. nada, nada.
1: R1. Hoy, en nuestra portada universitaria, el próximo 23 de septiembre, la Cámara de Diputados realizará un homenaje a la Facultad de Química de la UNAM en reconocimiento al aniversario número 100 de su fundación. Las recientes pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte ponen en riesgo la paz mundial, alerta Benjamín Lu Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM
3: porque los misiles con los que cuenta
4: actualmente el régimen de Corea del Norte, disparados desde territorio norcoreano, pueden alcanzar Alaska. Ahora bien, viendo los ensayos de las pasadas dos, tres semanas, en donde están disparando misiles desde submarinos, pues el submarino puede acercarse más a las costas de Estados Unidos y entonces podría ya tener como blanco ciudades del continente de Estados Unidos.
1: Para conocer las propensiones del cambio climático, Francisco Bautista Zúñiga, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, desarrolló el software Click MD. La UNAM inauguró el Laboratorio Universitario de Cartografía Oceánica para estudiar el relieve del fondo marino. Hoy en nuestra portada nacional, este fin de semana, se llevaron a cabo varias marchas en contra de la iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario. Habla Miriam Gavino, vocera del Frente Nacional por la Familia.
5: Los comités estatales del Frente Nacional por la Familia nos reportan que en 124 ciudades del país salieron a marchar, un millón ciento mil mexicanos. Cuando hemos convocado a defender lo mejor y lo más preciado que tiene todo ser humano, su familia. Bueno,
1: esas son algunas de una de las voces que de las que participaron en estas marchas. Tras las mismas, el Frente pro Familia pidió cambiar la iniciativa de matrimonios igualitarios. Por su parte, miles de integrantes de la comunidad lésbico-gay también salieron a las calles a defender el matrimonio igualitario. Es Cristian Galarza, vocero del Frente Orgullo Nacional México.
6: Estamos en contra de que los líderes religiosos hayan hecho el llamado a estas personas, porque al final del día ellos son acarreados de la ignorancia de, un, de una iglesia que siempre ha eh, pues eso, difundido la, la ignorancia, ¿no?
1: Mi compañero Antonio Quijano nos tendrá una crónica de las marchas, pero por lo pronto nos tiene un avance de esta información. Adelante, Toño.
4: Buenas tardes, de Tía, nuestro auditorio de Prisma RU. Ayer diversos colectivos realizaron una marcha en defensa del Estado laico y en contra de los mensajes de odio. En unos momentos, más detalles.
1: José Antonio Mid, secretario de Hacienda, no se descartó para participar en las elecciones presidenciales de 2018. Hoy justamente el Excelsior le hace una, una entrevista, más adelante también la comentaremos. Por lo pronto, el la Secretaría de Turismo informó que durante el primer semestre de 2016 llegaron a México 47 millones de visitantes internacionales. Esta mañana, un centenar de maestros pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero desalojaron de sus oficinas a más de 250 empleados del Ayuntamiento de Acapulco. Y en Chiapas, integrantes de la CENTE mantienen tomados edificios públicos después de acordar no regresar a clases este lunes 12 de septiembre. El ex rector Juan Ramón de la Fuente ofreció una conferencia magistral sobre los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México. Adelante, Jorge Díaz, tú estuviste allí.
4: Aquí estamos todavía en la Torre 2 de, Humani de Humanidades en Ciudad Universitaria, donde Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado porque es momento de que las universidades y sobre todo la UNAM hagan una ofensiva intelectual contra Donald Trump. Más adelante, toda la información.
1: Muchas gracias, Jorge. Y el diario The New York Times pidió a las autoridades mexicanas aprobar nuevas normas que hagan más difíciles las demandas por difamación contra los periodistas. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, Standard Poor's informó que el paquete económico 2017 presentado por la Secretaría de Hacienda no es suficiente para cambiar la calificación crediticia negativa de México. Y el peso, el peso pierde por cuarta sesión consecutiva su nivel más débil en dos meses y medio se vende en 19 pesos con 40 centavos. Debido al recorte en su presupuesto, Petróleos Mexicanos despedirá a 9.000 empleados en 2017. La Secretaría de Turismo informó que durante el primer semestre de 2016 llegaron a México 47 millones de visitantes internacionales. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, encabezó la ceremonia para recordar a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre.
0: De esos héroes que perdimos, que Dios bendiga la memoria de los que perdimos aquí y en todo el país. Siguen en nuestros corazones y que sigan cuidando de estas familias y que nos cobijen y que Dios por siempre bendiga a Estados Unidos.
1: Y debido a que la candidata demócrata Hillary Clinton padece de neumonía, canceló su gira de trabajo por California programada para este lunes y martes. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, rindió homenaje al expresidente socialista Salvador Allende a 43 años del golpe de Estado.
5: 43 años han pasado desde que en este mismo palacio se apagara momentáneamente la llama de la democracia, instalando la dictadura, el terrorismo de Estado y la arbitrariedad en el corazón de nuestra patria. Parece mucho tiempo. Millones de chilenos han nacido y crecido después del golpe de Estado, después incluso de la recuperación de la democracia. Porque no podemos legar a nuestros hijos y nietos una nación fracturada, una nación que no reconoce su historia o que no se hace cargo de su pasado.
1: En otra información, un terremoto de 5.8 grados afectó al sureste de Corea del Sur, menos de una hora después de que otro sismo de 5.1 sacudiera esta misma zona. El ex primer ministro inglés, David Cameron, renunció a su cargo en el Parlamento Británico y se reporta un ataque con coche bomba que deja 48 heridos en Turquía.
7: Nos vamos a un avance de la información de cultura con Tamara Quirós. Tamara, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Deyanira. Muy buenas tardes. Hoy en Cultura haremos un viaje de los objetos hacia el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Además, iremos al fantasmagurismo tardío en el Museo Experimental Eleco. Quédense con nosotros.
1: Y también tenemos un adelanto de la información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo tenemos todos los detalles de la victoria de los Pumas de la UNAM frente a Querétaro. Además, los Pumas EU comenzaron con una derrota, su participación en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Ya haremos un resumen del fin de semana en los Juegos Paralímpicos, donde México ya tiene 7 medallas. Deyanira, esta y otra información más adelante en Zarpazo RU.
1: Una con doce, y bueno, para quienes van o salen de la Facultad de Ciencias allá en Ciudad Universitaria, el tránsito es abundante, registra... Eh, investigación científica de circuito exterior de esta facultad y la alternativa vial es circuito exterior y sin contratiempos a la circulación hay en avenida Aquiles Cerdán a la altura de Hacienda Sotelo vialidad inmediata al colegio de ciencias y humanidades Azcapotzalco donde sí hay carga es al cruce con semáforos en avenida canal de San Juan desde Zaragoza hacia el plantel colegio de ciencias y humanidades Oriente CCH Oriente te recomendamos transitar por Rojo Gómez Campus R.U. con 13 bienvenidos todos a Prisma R.U. De nueva cuenta, si usted acaba de encender su radio, pues quédese con nosotros. Le informaremos sobre la universidad y sobre... Eh... También tenemos información de México, del mundo y muchas cosas más. Quédese con nosotros. Me da mucho gusto dar la bienvenida para arrancar este informativo. Dar la bienvenida a Laura Giovanna Barrios Huerta. Ella es ganadora del Premio Nacional para Periodistas Jóvenes del Universal por su trabajo brusco despertar del American Dream. Los mexicanos que no son ni de aquí ni de allá.
5: Laura, bienvenida, mucho gusto que estés aquí. Hola, muchísimas gracias y pues gracias por, por invitarme aquí a, a, a la radio oficial de pues nuestra casa universitaria. Así es,
1: bueno pues eh, Laura, me gustaría que me platicaras un poco cómo es que eliges este tema, cómo te enteras de la convocatoria, cómo pues nació tu idea de participar y si alguna vez, pues imaginaste llegar hasta hasta este, hasta este premio, y, y pues creo que bien merecido.
5: Muchísimas gracias. Eh, bueno, la convocatoria salió en noviembre para festejar lo que serían los 100 años del, del periódico, del Universal, que se festejan el primero de octubre. Y pues, bueno, salió hace un año y vi las bases, me interesó, yo estudio comunicación en Acaclan, uh -huh. y pues la verdad es que a mí siempre me han interesado los medios impresos y escritos. Y pues ya en esa temporada, bueno, resultó que en diciembre me fui a Estados Unidos, trabajé de niñera allá y pues me topé con esto, con esta situación. Hijos de migrantes mexicanos nacidos allá en Estados Unidos, como muchas veces se les conoce, chicanos, chicanitos. Uh -huh. Sí. Y pues me topé con que había niños que hablaban español, había niños que hablaban inglés y, y había niños que hablaban ambos, ¿no? Esto me resultó muy interesante, eh, tuve la, pues, la fortuna de hablar con, con sus maestras, maestras bilingües también, y me comentaron que ellas estaban pues ingresando un modo de un modo educativo bilingüe, que lo que hace es respetar sus raíces latinas y obviamente prepararlos ¿no? para ingresar al nuevo ámbito pues estadounidense. Aquí el problema es cuando tienen esas clases bilingües, pero llegan a su casa y su mamá mexicana o, 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 o latina les prohíbe hablar español para obviamente porque hacer hoy más... también no
1: tienen la facilidad con el exacto
5: inglés. sí 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 o sea es como es algo muy complejo porque tanto los papás obviamente quieren ingresarlos a este a, a ese país no que ya es su su casa ahora no su país pero pues qué pasa no hay familias que pues no no ven con agrado o, o lo ven como un peso no seguir con sus raíces mexicanas hay familias que obviamente la respetan no y están muy orgullosas de ellas y uh -huh. pues es lo que prácticamente trato aquí en en el en el este en mi trabajo escrito tiene igual eh, comentarios, opiniones de, de expertos en, en migración de la UNAM y, y obviamente solicitudes de información, entrevistas con niños, er, niños migrantes, papás y obviamente las maestras. Así es. ¿Qué lugar de Estados Unidos estuviste? Estuve en Austin, Texas. En Austin, Texas. En o sea, ya en a través de esta observación,
1: ya con, con la curiosidad que impera en los periodistas y el perfil de tu carrera, fue que te diste a la tarea de desarrollar este trabajo. Sí,
5: así es. La verdad es que yo pensé que iba a ser un poquito más complicado complicado, pero pues no, o sea, la verdad es que allá hay mexicanos eh, que pues están muy orgullosos de sus raíces, me tendieron la mano, igual, ¿no? La, las las mesas bilingües incluso personas, ¿no? Estadounidenses me ayudaron, me dieron entrevistas. La verdad es que puede que el tema resulte o, o se escuche un poco complicado, pero fue un trabajo de, de todos, incluso fue un, pa un trabajo de dos países, ¿no? Estadounidense y mexicano. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve dos meses trabajando Así allá es. en no sin
1: Texas. Sí, sí, sí. Y bueno, todo esto que observaste, de ahí surge este tema, lo voy a repetir, brusco despertar del American Dream, los mexicanos que no son ni de aquí ni de allá, ¿qué pudiste observar también eh, tú allá, Laura, respecto a que pues justamente muchos muchas personas se fueron, quizás cuando eran jóvenes, tuvieron allá sus hijos, ya son ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos no sé si tengan también la doble nacionalidad, pero ellos ya tienen sus raíces allá también, pese a que su su, su raíz, vaya, es México, porque sus uh -huh. padres son mexicanos, ellos ya están, digamos, enraizados en la cultura estadounidense, empezando por el idioma y, bueno, pues todo lo que implica tener esa cultura, asistir a la escuela con otros niños, no solamente mexicanos, hay hispanos de varios países e incluso estadounidenses.
5: Sí, así es. La verdad es que, es como te digo, es algo muy complejo uh -huh. y la verdad es que es uno de esos temas que, que a muchos mexicanos nacidos allá, y obviamente migrantes no les gusta mucho platicar, eh, ellos tratan, ¿no? Todos los días es una lucha para, para pues sentirse, ¿no? Parte de su nuevo país. Pero, pues, es, es muy complejo olvidar tu lengua, olvidar incluso hasta la forma en la que llevas tu religión, ¿no? Eh, no sé, la comida, las festividades, ¿no? Me contaba una, una madre, ¿no? Dice, es que es, es, es muy chistoso, ¿no? Porque mi hijo viene a celebrar Halloween y yo ya estoy poniendo la ofrenda, ¿no? y él se queda así como de what uh -huh. y pues hay que explicarle, ¿no? que a sí. lo mejor no se hace aquí, ¿no? aquí en, en, bueno allá en Texas, pero pues allá en México, de donde no son tus papás y es tu familia, nosotros ponemos una ofrenda porque esperamos a tus a, a tus difuntos, ¿no? a tus fieles difuntos y, y, y creo que incluso esto hace más más rico la cultura de los de los chicanitos, de los uh -huh. niños nacidos allá porque aparte después ya eh, situarse en, en su nueva nación país, pues los hace más universales ¿no? Los hace entender que vienen de una raíz pues latina, hispana y que no hay que por qué avergonzarse Incluso pues las autoridades de allá ya están tomando cartas en el asunto y tratan ¿no? de, de aceptarlos tal cual
1: Laura, Giovanna, eh, para las personas que nos estén escuchando, estudiantes de otras facultades también de comunicación ¿Dónde pueden consultar este trabajo? ¿Se publicó?
5: Cuéntanos de, eh... de, de esto la ceremonia de premiación fue el jueves pasado uh -huh. Y ellos me comentaron que pues obviamente no Necesita un proceso de edición de textos Pero lo más probable es que dentro de unos 15 días Ya va a publicarse tal cual en el en el diario impreso Y obviamente también en el formato online uh -huh. ¿Qué, ¿Qué extensión hiciste de trabajo? Bueno, eh, la investigación que yo realicé es de 13 cuartillas La verdad no tengo idea si lo vayan a publicar entero Porque 13, uh -huh. cuartillas, para un, 13 cuartillas para un medio impreso es muchísimo uh -huh. Entonces pues eh, yo creo que eso es el proceso de que, que, al que lo van a someter realmente no sé tú tienes algún
1: blog algún lugar donde se pueda consultar completo el, el texto
5: eh, vaya yo tengo el link donde subí el, el trabajo uh -huh. eh, no sé si se los puedo compartir incluso a ustedes y ustedes pues podrían sí por supuesto podrían compartirlo con la comunidad claro lo, lo
1: podríamos subir a nuestras redes sociales uh -huh. y tú tienes el link lo, lo puedes compartir también la liga para que nos podamos
5: meter eh, claro, sí. Eh, incluso lo pongo en mi
1: Facebook, sí. el eh, público. ¿Cuál es?
5: Laura Barrios, tal cual. Y entre paréntesis, como ap apodo, Dalia. Laura Barrios. eso dónde así lo es? encontramos? En, ¿En, en Facebook. Facebook. Uh -huh. Laura Barrios, a ti te encontramos y ahí está el
1: texto completo de este trabajo. Así que es. fue íntegro, tal cual. Como lo subía a concurso, así está. Muy bien. Bueno, pues en un momento más lo subimos a nuestras redes sociales. También uh -huh. para quien quiera conocer este trabajo, ganador de Laura Giovanna Barrios Huerta, ganadora de este Premio Nacional para Periodistas Jóvenes en El Universal por su trabajo Brusco Despertar del American Dream, los mexicanos que no son ni de aquí ni de allá. Un trabajo de campo porque estuviste ahí, entrevistaste a personas, también aquí en México. Como dices, Así. fue un trabajo que dividiste en dos en dos países uh -huh. y que tienes ahora este, este producto ganador. Eh, eh, pues gracias a toda esta pues a lo que te, también te da la propia escuela,
2: claro, a sí. los
1: elementos que, abri, que que utilizaste durante esta investigación durante este reportaje y bueno pues enhorabuena, felicidades Laura Muchas
5: gracias. ¿Algo más que quieres comentar? Eh, sí pues en este bueno ya en diciembre soy egresada y pues me gustaría agradecer muchísimo a la universidad y obviamente a mi facultad, la FESACACLAN por haberme dado las bases para realizar este proyecto y para el proyecto de vida que está a punto de empezar y obviamente un saludo para toda la comunidad de Acatlán. Claro que sí, pues un saludo a toda la comunidad
1: de Acatlán y de toda, de toda la universidad. Felicidades y pues bueno, que, que también tengas un futuro promisorio en el, en el periodismo que ya vimos que, que te gusta y lo haces bien.
5: Muchísimas gracias. Hasta luego. <risa> Hasta luego. Queremos conocer
7: tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos una de la tarde con 22 minutos y vamos ahora con a entrar, empezar a entrar al tema del matrimonio igualitario. Lo que dicen también expertos de la UNAM, la participación de la Iglesia y de sus grupos afines en contra del matrimonio igualitario es muy clara, por lo que hoy presentamos las posturas a favor y en contra de estas, de las uniones entre personas del mismo sexo y esta es la segunda parte del trabajo de mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
8: Después de la iniciativa gubernamental sobre el matrimonio igualitario, la Iglesia Católica y otras asociaciones religiosas reaccionaron e iniciaron una campaña de desprestigio, con el argumento de que las uniones homosexuales atentan contra la familia y el interés del menor. Incluso algunos aseguraron que la propuesta del Ejecutivo influyó en los malos resultados que obtuvo el PRI en las elecciones de junio pasado. El 23 de agosto, Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en el Senado, informó que su bancada no ve la iniciativa como un tema prioritario.
9: Matrimonios igualitarios está en la cancha de los diputados. No veo el tema como prioritario. Sin embargo, seré muy respetuoso, como siempre lo hemos sido los senadores de la República, en que los diputados decidan qué aprueban y qué no aprueban. Mi impresión es que hoy en el país no es un tema prioritario y no es un tema que esté presionando la sociedad de México para sacarlo adelante.
8: Asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica convocaron a dos marchas en defensa de la familia. La primera se llevó a cabo el sábado pasado en distintos estados del país y el 25 de septiembre se proyecta una magna en la Ciudad de México. Mario Romo, vocero del Frente Nacional por la Familia y director de Red Familia, explica por qué se oponen a los matrimonios igualitarios.
10: La institución del matrimonio tiene una definición muy jurídica muy clara, que es la unión complementaria, la unión permanente, es decir, a lo largo del tiempo, y la unión exclusiva entre un hombre y una mujer para la procreación de las nuevas generaciones. Hay que decir que todo ser humano, todos, venimos de un hombre y de una mujer, venimos de un padre y una madre, y los niños tienen el derecho a conocer, en primer lugar, y en segundo lugar, en la medida de lo posible, eh, vivir con su padre y con su madre. Eso es lo que protege la institución jurídica del matrimonio y que reconociendo que hay derechos, que ha habido también marginación en algunas minorías que viven su sexualidad de una manera diversa, nos parece un error el querer modificar la naturaleza jurídica del matrimonio para
11: resolver agravios que se tienen que resolver de otra manera.
8: El argumento de la Iglesia Católica es similar. Habla el padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México.
12: Y el matrimonio civil, pues bueno, tenemos la Constitución desde 1917 que establece que se da entre un hombre y una mujer para formar una familia. La Constitución no la hicieron sacerdotes, sino liberales profundamente, por cierto, anticlericales. Lo que estamos defendiendo es el matrimonio, como hasta ahora lo conocemos, entre un hombre y una mujer, y lo que decimos es que no puede darse este mismo contrato civil de matrimonio entre personas homosexuales por una simple razón, porque entre personas homosexuales no cumplen los fines del matrimonio. Uno de ellos es la procreación de los hijos, y además siempre también el matrimonio es una complementación, no solo afectiva, sino incluso fisiológica, entre dos personas que para que sea tal debe ser de diverso
8: sexo. Especialistas, agrupaciones y colectivos que asesoraron la iniciativa de la presidencia aseguran que continuarán en la lucha por el derecho a contraer matrimonio civil. Es Ari Vera Morales, presidenta de la asociación civil Almas Cautivas. Hoy
13: las personas del mismo sexo pueden contraer un matrimonio, pero en los estados donde todavía no está reglamentado o donde todavía no armonizada la ley, pues tienen que hacerlo por medio de un amparo. Y en este sentido, esta misma práctica es discriminatoria porque cualquier persona que se asume hombre o que se asume mujer heterosexual, sí pueden ir a un registro civil sin ningún problema y ejercer su derecho de contraer matrimonio, y las personas del mismo sexo no. Tan solo el puro mero trámite, es discriminatorio. Entonces, ¿por qué se debe de defender o se debe de impulsar esta iniciativa? Porque precisamente le da protección, nos asegura el acceso a este derecho, a ejercer este derecho, como cualquier mexicano y cualquier mexicana de este país.
8: Ahora escuchemos a Gloria Virginia Davenport, presidenta del proyecto Ciudadano Humana Nación Trans.
12: El momento actual es el que más nos preocupa es tener que confrontar directamente la homofobia bien estructurada que tienen estos grupos de extrema derecha que finalmente están violando el Estado laico, y que es muy curioso cómo toman esta dinámica. Hemos visto cómo en algunos espacios, sobre todo evangélicos, están tomando las iniciativas del presidente y retorciéndolas con una serie de mentiras, hablando de que sus hijas e hijos prácticamente van a cambiar de sexo en las escuelas, generando una desinformación que es de alguna manera criminal y que en un momento dado nosotras tenemos que estar saliendo a combatir con razones, con argumentos.
8: Mañana conoceremos la opinión de legisladores y académicos en torno a la defensa del matrimonio igualitario. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Una con 27. Muchas gracias, Cristina
1: Godínez. Nos vemos ahora con mi compañero Antonio Quijano porque este domingo se realizó la marcha por el Orgullo Nacional México en defensa del Estado laico y en contra de los mensajes de odio hacia la comunidad lesbico-gay. Adelante, Toño.
14: Buenas tardes, Deyanira, a nuestro auditorio de Prisma RU. Este domingo diversas organizaciones realizaron una marcha en defensa del Estado laico y en contra de la propagación de mensajes de odio hacia la comunidad lesbico-gay.
2: No más odio, no hay libertad, no hay libertad política. política, no hay libertad sexual. Derechos y goles, espianos y transformales, derechos iguales, espianos y trans sexuales.
14: La movilización convocada por el Frente Orgullo Nacional México partió después de las 11 de la mañana de Plaza Tlaxcuaque rumbo a la Plaza de la Constitución a través de la avenida 20 de noviembre. A su llegada a la plancha del Zócalo, los manifestantes realizaron un mitin frente a la Catedral Metropolitana. Habla Patricia Jiménez, Vocera del movimiento.
15: Bueno, protestar porque por la cuestión de que quieren segregar a nuestras poblaciones, queriendo que no asumamos eh, el
5: derecho al matrimonio igualitario y inventando otros términos para este concepto, cosa que, bueno, no vamos a permitir, y también por la intromisión de la Iglesia Católica y las iglesias que la acompañan en la vida política y, y civil de nuestro país. Eh, queremos que estén fuera y
15: sabemos que se están preparando para el 2018 para irrumpir como una fuerza política y no nos vamos a prestar a ser su objeto.
14: Advirtió que se preparan diversas movilizaciones el próximo 24 de septiembre cuando se prevé que diversas organizaciones que se han manifestado en contra del matrimonio igualitario realicen una megamarcha en la Ciudad de México. En contraste, horas antes, voceros del Frente Nacional por la Familia dieron a conocer que este sábado más de 1.260.000 personas se manifestaron en 124 ciudades del país en contra de la unión entre personas del mismo sexo, habla Andrés Chávez.
6: Pedimos
16: a los legisladores apoyar a la familia aprobando la primera iniciativa ciudadana en la historia de México, respaldada por más de 240.000 firmas y de cualquier otra iniciativa de ley, que busque proteger desde el artículo cuarto constitucional la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Además, rechazar el paquete de iniciativas presentado por el titular del Ejecutivo Federal en mayo pasado.
14: Ambas manifestaciones se realizaron de forma separada con un saldo blanco. Hasta aquí mi reporte, De Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, a pesar de que se dijo que esta marcha por la familia, pues no la convoca la Iglesia, sino distintas organizaciones, pues once obispos eh, encabezaron las distintas marchas en ocho estados y bueno, pues habían dicho que era la sociedad civil la que convocaba a estas marchas en 23 entidades del país eh, en favor de la familia tradicional. Como le comento, once obispos de la Iglesia Católica estuvieron encabezando movilizaciones y participaron integrantes de iglesias evangélicas. Angélicas y mormonas, entre otras, como el caso de, de Veracruz, por poner un ejemplo, y otras más. Ya tengo en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada, a Bernardo Barranco Villafán, él es especialista en temas de religión. Bernardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera preguntarle de entrada, pues, opinión acerca de estas marchas eh, que se llevaron a cabo en, en varios estados, en muchas ciudades, y se habla de más de un millón de personas que participaron, eso dicen los organizadores, aunque otras cifras, pues, dicen que fueron menos participación, sin embargo, pues, esto llama la atención, habrá otra marcha mucho más grande, se prevé, el próximo 24 de septiembre, y parece ser que estamos enfrascados en un tema en donde se pide la, eh, que no se discute el matrimonio igualitario porque la Iglesia dice, pues el, pues la Iglesia señala que solamente tiene que ser entre hombre y mujer. ¿Tú cómo ves este tema?
17: Pues mira, es un tema en donde lo que ha primado es una intransigencia, es un choque de intransigencias, sobre todo la, la católica, y, y es han entrado eh, al tema eh, de manera atropellada, y no de manera leal, porque desde que se anunció en, eh, en mayo esta iniciativa, eh, la Iglesia desde la fe, sobre todo la arquidiócesis, ha estado bombardeando mediáticamente eh, con adjetivos, eh, con un nivel más bien bajo, con un nivel poco profundo de reflexión sobre el tema de esta iniciativa de matrimonios igualitarios. Como si la crisis de la familia se debiera a los homosexuales, uh -huh. y no pensar que el problema es mucho más eh, profundo, más de fondo. Yo creo que estas manifestaciones, así, así hayan sido 10 personas o un millón, eh, los católicos, los cristianos que asistieron, tienen toda la libertad para poder expresarse, así como los que se manifestaron en pro de los matrimonios. Vivimos en un régimen de libertades y por lo tanto cada uno tiene el derecho de poder expresar su punto de vista. Lo que no tienen derecho estas manifestaciones católicas es a imponer a otros por encima de la ley sus eh, verdades, su agenda, sus convicciones. Este es el problema de fondo. Tenemos eh, el artículo primero constitucional, plantea muy claramente que la constitución establece que todos somos iguales ante la ley independientemente de nuestra condición, hombre, mujer, rico, pobre, anciano, joven, incluso de nuestras preferencias sexuales. El tema aquí que se plantea es que hay una intransigencia por parte de la, de la iglesia católica, de su jerarquía, especialmente del cardenal Norberto Rivera, de querer eh, eh, imponer una moral al conjunto de la sociedad. Y esto es un problema muy serio, porque el, el riesgo es un choque de trenes, no solamente un choque de trenes, de manifestaciones, sino un choque en términos de cultura, porque se está fomentando un un discurso de odio mientras las sociedades tienden a ser más igualitarias, más abiertas, tras reconocimientos a los derechos. Eh, esta facción eh, del de clero, muy vinculada a una derecha católica ruda, fascista, como sería el Yunque, quiera imponer y pasar encima de la ley. Esto sí no mm -hmm. se vale. Y por lo tanto son tienes sí. que primar el sentido del, del estado laico.
1: Uh -huh. Y bueno, tan tuvo eco esta, esta molestia de la iglesia, que incluso ya se bajó de la discusión, como se preveía pudiera ser, desde mayo, como, como mencionabas, el presidente había señalado ese tema del matrimonio igualitario, mandó una un paquete para que se discutiera, pero pues finalmente empezaron a decir los propios periodistas no, esto no es prioritario. Incluso el PRD destacó que pues dejaron igual esta iniciativa para que pudieran decir que sí los, los priistas, pero pues se bajó finalmente también de la discusión.
17: Lo cual nos, nos plantea eh, la discusión a un ámbito también político. Exacto. Es decir, eh, hay muchas preguntas. ¿Por qué si eh, la facción mayoritaria del PRI a nivel legislativo retira o manda la congeladora a la iniciativa? ¿Por qué siguen estas manifestaciones de enfado? y de protección a la familia en todo el país. ¿Qué persiguen si ya su logro, su objetivo inicial, estaba absolutamente consumado? Uh -huh. Es ahí donde muchos pensamos que la Iglesia eh, quiere, mostrar músculo con estas manifestaciones, pero quiere también aprovecharse del momento de debilidad por parte del gobierno federal, uh -huh. concretamente el presidente, su bajo nivel de aceptación, sí. los múltiples frentes políticos que está enfrentando, para recuperar un espacio que había venido perdiendo, un espacio político-social uh -huh. en la cultura política de este país. Lo ah, que sí, sí es un hecho preocupante es esta especie de bendición o legitimación por parte de la alta jerarquía a los organizadores de estas marchas que están vinculadas a esta derecha más oscura y fascista del catolicismo mexicano, eh, vinculada al yunque, heredera directa de los movimientos cristeros y de estos grupos de intransigencia religiosa y
1: política. Así es Bernardo y además la iglesia en su afán de defender eh, esta postura pero mostrarse a la vez pacífica dice que no están en contra de los homosexuales que no están en contra, incluso algunos le, los, lo, lo dijeron de que se puedan casar pero no bajo, bajo los términos de la iglesia, no se podrían casar porque dicen la iglesia solamente reconoce a un hombre y una mujer para que puedan procrear y en ese sentido están defendiendo esta postura.
17: Mira, esta es una eh, disputa zanjada desde el siglo XIX con Juárez. Es decir, el matrimonio civil es algo que viene desde el siglo XIX en el sentido de separación entre el matrimonio religioso. Uh -huh. eh, es, es una discusión absurda eh, eh, porque está, incluso la actual sobre parejas también está zanjado desde el punto de vista jurídico. Hay, una, hay un dictamen de la Suprema Corte de Justicia. Es como si el Estado quisiera meterse en la manera cómo se organiza y en el contenido del matrimonio religioso.
2: Uh -huh.
17: Lo que estamos viviendo es que la Iglesia que tiene la libertad de su matrimonio religioso, le quiere decir al Estado cómo tiene que legislar el matrimonio civil, y hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Son de esos aspectos que, que, que en el debate, por eso digo que el debate ha sido de bajo nivel, de descalificación, no entramos, es decir, la Iglesia tiene el derecho de entrar en eh, legislar o incidir en el en el matrimonio civil, ¿no? Hasta dónde puede llegar el matrimonio que está en crisis, evidentemente, porque hay muchos modelos de de, de, de familia hoy. Sí. ¿Es a causa de los homosexuales o es el pretexto de los homosexuales de no reconocer una crisis más profunda que se? Uh
1: -huh. Y, y hasta, además, ¿hasta dónde le teme el, el poder político, no?
17: Y eh, lamentablemente nos vamos precisamente a esto que señalas. Uh -huh. En el fondo es un afán de entrar, porque dicen, no amamos a los homosexuales, los aceptamos, pero no son sus derechos prioritarios. Exacto. No, no son fundamentales sus derechos. Entonces, sí. si los consideran, ¿por qué no reconocerlos? ¿Por qué no tener uh -huh. que tengan el derecho, como cualquier ser humano? Uh -huh. conforme al artículo primero constitucional.
1: Y, y hay dos, dos eh, pues representantes también de la Iglesia Católica que se han mostrado muy abiertos a este tema, que me refiero a Raúl Vera y al padre Solalinde, por ejemplo.
17: No, hay muchos más, hay muchísimos más. Yo acabo de leer eh, a un jesuita en donde plantea precisamente este uh -huh. tema, decir, los jóvenes eh, ya no quieren casarse, pues, uh -huh. no solamente porque no quieren, sino porque no pueden. La situación económica, el tipo de trabajo, dificulta a la familia. Y por lo tanto, entonces, hay que ver eh, la crisis de la familia con otra mirada y no buscar eh, pretextos diciendo está amenazada uh -huh. por los, los, las uniones homosexuales cuando el problema de la familia es mucho más profundo uh -huh. que los matrimonios homosexuales. Entonces, yo creo que lo que hace falta es primero que serenemos el ambiente. Es decir, los católicos tienen todo el derecho de manifestar sus opiniones. Los no católicos, homosexuales, tienen los derechos de defender sus eh, derechos eh, eh, ante la sociedad, pero en un clima que permita, un clima más civilizado el que hemos llevado. Uh
2: -huh. La iglesia
17: ha rebajado el nivel, acusando al presidente de, de, de ser eh, traicionero, de buscar un gavioto, de, de decir, le ha dado un giro de descalificación, como si descalificar al contrario, es ganar el debate. No. Es una ilusión. Hay que entrar a profundidad.
2: El problema Entonces. de la
17: familia, la, qué, qué, qué planteamientos antropológicos, cuáles son hoy las condiciones, cuáles son las causas reales del problema de la familia. Uh -huh. La sexualidad también es otro tema de fondo, que, que no se quiere entrar más que con el halo de la descalificación. Yo creo que tenemos mucho que hacer como país, pero ahí está. Es el México consigo contra sí mismo. Somos un país paradójicamente, es mucha de esa misma gente eh, adoró y probablemente participó con las manifestaciones por Juan Gabriel, uh -huh. y ahora contra los matrimonios homosexuales. Somos un país que, que todavía, o creemos, más progresista de lo que es, o uh -huh. más abierto de lo que es, y que por lo tanto requiere un debate civilizado, de altura, de profundidad, de educación, con otra actitud, en otra cancha, y con otros actores.
1: Muy bien. Bueno, pues Bernardo Barranco Villafán le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada y nos ponga en contexto este tema para comprenderlo mejor y sobre todo también la postura que está buscando la Iglesia. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues sí, qué bueno que, que hay caras visibles, ¿no? Yo decía Raúl Vera, el eh, padre Solalinde, pero hay muchos otros. Hay que recordar cuando hubo una marcha ahí en la arquidiócesis, en la sede, pues salió un padre a, incluso a pedir disculpas, después lo desmintieron, el propio vocero de, de la arquidiócesis, eh, eh, a decir que no era la postura de la iglesia. Y bueno, además, pues quisiéramos ver una iglesia católica, que promueva la paz, que promueva los valores como es el respeto y que respete los derechos de todos, porque ante la Iglesia, ante Dios, quienes son católicos y ante, ante la ley también, pues todos somos iguales. Eso parece ser que ese pequeño gran detalle se le olvida a la Iglesia Católica muchas veces. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema y nos vamos a, al presupuesto 2017, los recortes que ya se habían anunciado y bueno, pues eh, este es un tema que también merece analizarse analizarse Hoy hoy publica, por ejemplo, el economista, el gasto en servicios personales duplicará el de inversión en 2017 de este tamaño. Y es que a pesar del paquete de que el paquete económico 2017 prevé un recorte histórico por 269.700 millones de pesos, los recursos que se destinan a servicios personales siguen siendo el doble de lo que se destina al gasto en inversión, ya que para el próximo año el primero absorberá 33% del gasto programable y la inversión apenas 15.97%, esto de acuerdo con información del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Hoy Prisma Raúl salió en las calles y justamente les preguntó acerca de pues, cómo sienten que les puede afectar este presupuesto 2017, los recortes que vienen. Esto fue lo que contestaron.
11: Se vende mi país
18: todos Pues si de por sí la situación es complicada para nosotros como universitarios y no nada más para nosotros, sino para
16: las demás, los, niveles, los demás niveles ed educativos, pues es todavía más complicado. ¿no?
19: En el ámbito de la educación yo creo que es malo, deberían mejor recortar en otras cosas como los salarios a los diputados, a los senadores, entonces creo que no es adecuado el recorte que están haciendo.
6: Pues...
18: Siempre que se habla de recortes en México, de hecho siempre es la misma situación, sabes, siempre siempre donde van a impactar, siempre van a terminar golpeando al bolsillo del este del trabajador, siempre van a terminar atacando a las este a las mismas instituciones públicas. De hecho, entonces eso como que era de esperarse y lo, y de hecho es parte del problema de esta sociedad, porque la sociedad ya lo ve como algo muy muy muy
0: común, ¿no? Dice, va a haber otro recorte, ah, perfecto, dice otra vez educación, ta ta ta. Básicamente. Creo, creo que estamos un poquito perdidos en lo que son las prioridades. Entonces, simple y sencillamente el presupuesto debe siempre de ser equilibrado en cuanto a lo que es tanto el gasto como el ingreso. Y yo creo que en este caso sí está un poco perdida la autoridad. Creo que no está enfocando la prioridad, que debe ser evidentemente la educación y que finalmente la gente esté contenta con ello.
17: Principalmente yo pienso que el recorte
9: no debe de ser hacia los hacia lo que realmente están abocando, abocando ellos. Hay cosas más, menos importantes que es donde debe haber el recorte. Y el recorte debe ser, si se va a hacer, que sea parejo para todos los, para todos los, los, los beneficiados en este caso.
1: Continuamos. y el sector privado alzó la voz en contra del paquete económico propuesto por el gobierno federal, no están nada contentos. Abraham Menchaca nos amplía esta información. Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La reducción de 27% en el gasto de inversión pública durante 2017, que por sector implicará 35% menos en turismo, 28.5% en comunicaciones y transportes y de 18.6% en energía, además de las reducciones en salud, educación y desarrollo social, fue cuestionado por la iniciativa privada. El Consejo Coordinador Empresarial consideró que el proyecto económico implica mayor endeudamiento para 2017. Por su parte, la Coparmex también criticó los recortes especialmente en materia de educación y salud, pero no a gastos electorales. En tanto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo consideró que un menor presupuesto afectará proyectos destinados a las pequeñas empresas. Escuchemos al Dr. José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón lo que buscan es justamente el gasto no se recorte por ese lado, lo que buscan ellos es que se,
20: el gasto se, se incremente en inversión para poder ellos prestar dentro del de efecto multiplicador que esto traería como beneficio para eh, incrementar sus inversiones y generar también mayor crecimiento económico. Si no, de otra manera, por eso es el disgusto de las cámaras empresariales en el sentido de que esto implicará pues menores posibilidades de inversión privada.
0: De Yanira, los partidos políticos de oposición también reprobaron la propuesta de paquete económico. El PRD anunció que impulsará un plan económico emergente, que además de hacer frente a los recortes anunciados, impulse la economía del país. Por su parte, el PAN aseguró que insistirá en un cambio fiscal profundo que dinamice la economía del país. Ahí es bien importante porque en el legislativo, eh, tanto de diputados y senadores, ahí tienen la oportunidad
20: para modificar las partidas presupuestales, sin duda, y ahí habrá que ver eh, los partidos de oposición como el PAN, PRD, etcétera, cómo modificarán dicho presupuesto, porque ellos tienen en la última palabra en términos de la modificación hacia el recorte, pero buscando siempre que el beneficio sea sobre todo para la población, lo cual es eh, sería un mayor gasto de inversión. En el momento que se recorta el gasto de educación, le pega automáticamente sobre todas las expectativas de financiamiento para la educación, tanto nivel básico como medio y superior.
0: Villanina, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Vamos a otro a otro tema. Eh, la semana pasada se dio a conocer que se iniciaría un nuevo peritaje en la guardería ABC. Recordemos esta esta información, esta nota acerca de aquellos bebés que murieron y más de 70 menores de edad que resultaron heridos el 5 de junio de 2009 bueno pues peritos de la empresa estadounidense el LWG Consulting y agentes del Ministerio Público Federal comenzaron una, dirige, una diligencia judicial en el inmueble donde se encontraba la guardería para intentar determinar las causas del incendio de aquel día padres de las víctimas intentaron impedir el ingreso de los peritos y agentes ministeriales pues con esta acción señalaron, la Procuraduría General de la República busca dar carpetazo al proceso penal. Y justamente tenemos en la línea telefónica a Abraham Fraijo, el es papá de uno de los niños de esta guardería ABC. Abraham, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. Gracias por el espacio y por la atención.
1: Bueno, pues me gustaría que nos platicaras en breve por qué ustedes no aceptan este nuevo peritaje en esta guardería ABC y hasta dónde va su investigación.
18: Bueno, mira, eh, nada más como para dejar ahí un poquito de contexto, yo me encuentro en la ciudad de Querétaro, uh -huh. no, no estuve en el momento de los peritajes, y pero sí estuve siguiendo muy de cerca la, la información que me hacían llegar mis compañeros, especialmente Julio César Márquez. Este Sí, eh, la semana pasada, como bien decía, hubo un nuevo peritaje por parte de la Procuraduría General de, de la República eh, eh, tengo entendido que hace algunos meses había hecho algunas reuniones también con en las oficinas de la de la PGR allá en Sonora, este, en la que muchos padres, eh, si no es que todos, eh, solicitaron que no se hiciera ya este tipo de peritajes porque eh, qué veracidad pueden tener que que puedan arrojar a más de siete años de la tragedia eh, en un lugar que pues no ha sido resguardado como debería de ser. Eh, un lugar que ha sido modificado incluso por, por vándalos que entran a, a robar o a ver qué hay adentro. Uh -huh. Entonces, eh, es absurdo pensar que a siete años van a encontrar algo que no se había encontrado en los primeros peritajes, ¿no? Así es. Ustedes este... dicen que
1: pues, no se está respetando el debido proceso y que además nadie eh, les informó de manera legal.
18: Exactamente, sí. Eh, es, es justo eso. Eh, ¿En cuántos casos no hemos visto...? que debido al, 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 al a la falta del debido proceso en muchos casos, pues los responsables salen libres o no se alcanza a, fincar, a fijar una responsabilidad a los que ya están dentro de los procesos. no Entonces, esto nos alarma mucho. Eh, creo que que pues es una mera estrategia más para dar carpetazo. Eh, no soy el único que lo piensa, lo uh -huh. pensamos la gran mayoría de los papás y de las mamás que o perdimos a una hija, en mi caso, a un hijo, o salieron con lesiones graves, ¿no? Entonces, este es un poco más de, de lo que han estado haciendo desde el principio, una simulación de intento de procuración de justicia y, y pues hay que ver cómo se desarrolla cómo se desenvuelve todo esto sin, uh -huh. sin quitar el dedo del renglón. Desgraciadamente, una vez más, eh, los afectados eh, o los ciudadanos son los que tienen que estar eh, vigilando estos estos actuar de este, este actuar de nuestras autoridades y pues a ver qué es lo que sucede la verdad es que sí sí hay una una inconformidad sí. y hay una, una petición generalizada en la que estamos eh, en la que no hay otra más que se detenga este tipo de, de movimientos arbitrarios sin consultar sin avisar sin previo aviso curiosamente un día después a primera a primera hora de, de un de un huracán en en Hermosillo uh -huh. no eh, algo increíble tenían tantas ganas de trabajar la procuraduría general de la República que un día después de del de huracán <ríe> se ponen a hacer estos peritajes sí, no
1: imagínate Entonces,
18: sí te darás cuenta que, que pues sí es es preocupante eh, más cuando a los afectados o a las afectadas eh, eh, no se les está notificando no se les está avisando de repente afortunadamente los vecinos de ahí del de, de área pues nos, 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 nos avisaron.
1: Es así como se enteran, porque además eh, bueno este peritaje está fuera del plazo acordado. Además, es el octavo peritaje que se realiza en este sitio que albergó la guardería ABC. Y entonces, pues ustedes por eso lo están rechazando, dan sus explicaciones. Este caso no se ha cerrado, pero como dicen pero, algunos de los papás, no sé si tú estés de acuerdo, que se intenta ya dar carpetazo a este tema.
18: Bueno, no es, no, es el, no es el primer intento, eh. Uh -huh. eh obviamente ya esto es, es, es cada cierto tiempo de que sacan algo como para ver si nos dejamos sí. y se da el carpetazo, uh -huh. este. Pero sí son 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 pasos muy muy claros de, de intentos de carpetazo al tema, este. Como te digo, eh, no es no de la manera ni es ni es la forma está totalmente fuera del debido proceso. Y, y, y desgraciadamente a esas situaciones es que eh, tenemos una francesa fuera de México libre y tenemos a tantos asesinos, asesinos libres, violadores y demás.
1: Y muchos casos abiertos que desafortunadamente y muchos casos abiertos
18: exactamente. van cumpliendo Por este, años. Este actuar, este actuar de sí. las supuestas... Eh, autoridades encargadas de procurar e, e impartir justicia, entonces esto es lo que lo que está sucediendo en Sonora su en el caso de la guardería ABC, bueno. específicamente en, en, en este supuesto perita.
1: Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta información, nosotros en un esfuerzo de estar pues atentos también a lo que sucede con un tema completamente que está abierto aún en nuestro país por falta de justicia Abraham Fraijo, muchísimas gracias
18: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la atención.
1: Hasta luego Buenas tardes. Bueno, pues él es papá de uno de los niños de la guardería ABC que perdió la vida y que nos explica por qué están en desacuerdo con este nuevo peritaje de la PGR, una con
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU. Arte y Cultura
1: Y muy lista ya Tamara con toda
7: la información Adelante Tamara, buenas tardes Gracias Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio En 1952 bajo la premisa Haga lo que se le dé la gana El artista Matías Geritz Concibió el Museo Experimental el Eco, el cual fue diseñado como una estructura poética cuya disposición de corredores, techos, muros, recintos y vanos llevan a sus visitantes a reflejar eh, su experiencia del espacio en un acto emocional. Mañana se inaugura la exposición Fantasmagorismo Tardío, un acontecimiento para olvidar de Luis Campos y para hablar sobre esta muestra nos acompaña David Miranda, él es artista visual y curador del Museo Experimental El Eco. Bienvenido David, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
13: Hola
10: Tamara, muchas gracias por la oportunidad de este, hablar un poco de la muestra.
7: Cuéntanos David, ¿qué nos espera en esta muestra?
10: Bueno, este es un, parte de un proyecto más grande de la Sala Daniel Montt uh -huh. que busca un poco generar enlaces entre una comunidad de creadores artísticos de una generación muy muy joven, muy muy noble, y en esta ocasión Luis Campos nos presenta un proyecto eh, que versa en torno a los diferentes efectos y estados de ánimo de las eh, provenientes por el desgaste de la ciudad de consumo actual Okay. A partir de proyectos pictóricos, proyectos eh, escultóricos y experimentaciones con arte sonoro, ¿no?
8: Muy
2: bien.
10: Entonces, es un, eh, Luis Campos es un artista egresado de la Esmeralda que ha basado su, su práctica en función de proyectos eh, a partir de la gráfica, del como, como su, su del dibujo, como su materia prima, y a partir de ahí él desdobla su trabajo a ámbitos, como hace rato mencionaba, más de, de escultura, arte sonoro y, y proyectos pictóricos.
7: Y David, ¿no? ¿o sea, ¿por qué fantasmagorismo? ¿A qué, no, bueno, ¿A qué nos remonta esta palabra específica?
10: Viene a, a hablar un poquito en, en dos líneas. Por un lado, el problema del fantasmagorismo como la imagen de nosotros mismos afectada por, por los proyectos postindustriales, y la idea de la sociedad de consumo este, afectada en, en, en esos en estos medios. Y, y por otro lado, la idea de la veladura en el campo de la pintura, la veladura que, que él está utilizando como un soporte en sus diferentes medios para, para que la imagen esté vista con, con varias, eh, eh, digamos, capas, ya sea desde el campo de lo digital, el campo de lo pictórico, eh, y eso pues, genere una reverberancia entre las imágenes que nos afectan en nuestra cotidianidad. Entonces, uh -huh. él le llamó de esa manera a, a su proyecto uh -huh. y busca hacer una conexión con diferentes, digamos, soportes de la comunicación este, en redes, este, de una manera eh, mediada o afectada por... Eh, estereotipos y, y imágenes del, del, del arte urbano ¿no?
7: Muy bien, y además David están de, de festejo en el Museo El Eco ¿verdad?
10: Sí, la semana pasada este, bueno, ce celebramos el aniversario del museo
2: uh -huh.
10: el 63 aniversario de que El Eco fue creado okay. y 11 años de El Eco como museo universitario ¿no? Y somos como casa universitaria parte de la UNAM bueno, pues este, se llevan a cabo estos festejos, además de este, presentar la revista correspondiente a, a, a la emisión del, de, del, del año pasado.
7: Muy bien, David. Bueno, para los nuestros amigos que nos están escuchando, la invitación está hecha. Eh, es para el día 13 de septiembre mañana. ¿A qué hora sí, podemos mañana, acudir?
10: Mañana a partir de las 7 de las 19.30 horas. La entrada es gratuita y vamos a estar abiertos todos estos días festivos este, este fin de semana también y, y bueno, pues, este, a partir del día de mañana ya la muestra está abierta con horarios de 11 a 6 de la tarde.
7: Muy bien, en la calle James Sullivan, número 43, cerca del Metrobús Reforma. David Aquí. Miranda, artista visual y curador del Museo Experimental del ECO, agradecemos mucho la invitación que nos haces el día de hoy.
10: Gracias a ustedes
7: y hasta luego.
1: Hasta luego. Nos vamos contigo, Eric Morales,
6: adelante. Gracias, Deyanira. Pues te cuento que los Pumas de Unam golearon cuatro goles a uno a los Gallos Blancos del Querétaro. Los queretanos comenzaron ganando el partido con un gol del argentino Neri Cardoso al minuto 27. Aunque seis minutos más tarde, el universitario Pablo Barrera se hizo presente en el marcador. Le siguieron Javier Cortés, Abraham González y José Carlos Van Rankin para sentenciar la goleada a azul. Luego del encuentro, Francisco Palencia, técnico del club Universidad, destacó el funcionamiento equilibrado del equipo.
21: Hemos trabajado bien, la verdad. Creo que, como lo dije desde un principio, hemos seguido simplemente los, los lineamientos de, de lo que se trabaja aquí en Pumas. Lo vuelvo a repetir y, y lo venimos diciendo desde un inicio, el proyecto está, está ahí. Desde un inicio mencionamos que iban a ser muchos canteranos, eh, eh, gente de, de mexicana de, que viene de, de otros clubes y, y extranjeros. ¿no? Nosotros solamente estamos siguiendo nuestra, nuestra planificación del proyecto, ¿no?
6: Además subrayó que el conjunto de la universidad Ha ido en una línea ascendente Durante el torneo
21: Ahora ya después de tres meses Pues el equipo va en una línea ascendente Y eso es lo que me gusta Que, que va en una línea ascendente Si nos hace falta sumar de tres de, de visitante y, y siempre hay cosas que mejorar Nosotros creo que somos un equipo Que siempre eh, nunca dejamos de, de trabajar Lo que hemos hecho bien Pero tratar de mejorar lo más rápido que se pueda Lo que no se ha hecho tan bien Yo creo que el equipo está muy receptivo Y, y, y por el momento yo creo que que ya sabemos cómo jugar eh, defensiva
6: y ofensiva. ¿no? Por su parte, el mediocampista Pablo Barrera destacó la participación de los canteranos del club. No, La intensidad y la disposición de todos nosotros, ¿no? de todo el equipo que está... Los 11 jugamos y los que están en la banca, no traen la mejor disposición, eh, ya sea de cambio, titular, corren 90 minutos eh, y bueno, ya pones el evento de arena que es eh, la técnica, el tema eh, ofensivo hacia, hacia adelante. ¿no? Sí, eso es, lo, eso es lo mejor, lo mejor que, que está pasando, que bueno, eh, Puma está volviendo a la, a la cantera, que eso es lo más bonito, eh, mexicanos hay, hay mucho, mucho mexicano que puede mostrar siempre y cuando le des esa confianza. Cabe destacar que los Pumas utilizaron seis canteranos en su cuadro titular y tres en los cambios. Con este resultado, los Pumas de la UNAM se ubican en el tercer lugar de la tabla general con 14 unidades. Y en más información de fútbol, pero fútbol americano, los Pumas CU comenzaron con una derrota su participación en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Recibieron a los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, equipo que los blanqueó 28 puntos a cero. Fue un inicio difícil para el conjunto local que desaprovechó varias oportunidades para abrir el marcador. Descuidos en la zona defensiva provocaron que los aztecas se adelantaran antes del medio tiempo, el cual terminó 7 puntos a cero con ventaja para los poblanos. En la segunda parte, la defensa felina perdió el orden y permitió tres anotaciones más, sin poder hacer daño a la ofensiva. Pases incompletos, intercepciones y balones perdidos provocaron que el equipo azul se desequilibrara y de esa forma el encuentro concluyera 28 unidades a cero. La próxima semana, los Pumas EU visitarán a los borregos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, donde tratarán de obtener la primera victoria del campeonato. De Yanira, la información hasta el momento.
1: Muchas gracias, Eric. Dos con dos y rápidamente nos vamos con mi compañera Ruth Salazar, que nos tiene un resumen de Prisma Reu, Adelante, adelante, Ruth.
22: Gracias, De Yanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Laura Barrios, estudiante de la FES Acatlán, ganadora del primer lugar en el Premio Nacional para Periodistas Jóvenes, organizado por El Universal, habló sobre la vida de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, tema del reportaje con el cual ganó.
5: Ellos tratan, ¿no? todos los días es una lucha para, para, pues, sentirse, ¿no? parte de su nuevo país. Pero pues es, es muy complejo olvidar tu lengua, olvidar incluso hasta la forma en la que llevas tu religión, ¿no? Eh, no sé, la comida, las festividades, ¿no? Me contaba una madre, ¿no? Dices que es, es muy chistoso, ¿no? Porque mi hijo viene a celebrar Halloween y yo ya estoy poniendo la ofrenda, ¿no? Y él se queda así como de, ¿what? Uh -huh. Porque aparte de, pues, ya eh, situarse en, en su nueva nación, país, pues, los hace más universales, ¿no? Los hace entender que vienen de una raíz, pues, latina, hispana y que no hay que, ¿por qué avergonzarse?
22: En otro tema, Bernardo Barranco, especialista en temas de religión, dijo que en el debate de los matrimonios igualitarios ha prevalecido la intransigencia.
17: Los católicos, los cristianos, que asistieron tienen toda la libertad para poder expresarse, así como los que se manifestaron en pro de los matrimonios. Vivimos en un régimen de libertades y por lo tanto cada uno tiene el derecho de poder expresar su punto de vista. Lo que no tienen derecho estas manifestaciones católicas es a imponer a otros por encima de la ley sus eh, verdades, su agenda, sus convicciones. Este es el problema de fondo.
22: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Otto Casares estará con nosotros, con nosotros en el estudio con su sección de cartografía. Hasta aquí le sumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos rápidamente un corte y regresamos.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
19: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
19: Prisma RU. Con Deyanira Morán.
1: Bien, continuamos con este apoyo a la comunidad universitaria para que, pues bueno, quienes se trasladan a distintos campus tengan la información al momento. Hay tránsito abundante en Avenida Investigación Científica de Mario de la Cueva a la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. La mejor alternativa es circuito exterior. Y por otra parte, el tránsito es lento en anillo periférico para quien deja atrás la glorieta de vaqueritos y se dirige a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Alternativa Vial te recomendamos Calzada México Xochimilco y en la zona oriente hallarás buena en, buen avance en Avenida Aguilatao de Avenida Fuerte Loreto hacia La Fe Zaragoza.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Dos con ocho minutos y bueno, ¿quién, ¿qué nos dicen en nuestro libro en nuestro libro de caras? O sea, en el Facebook. Bueno, pues nos, nos saludan y le mandamos saludos nosotros a Amador Villa, a Norma Antunes y a Ofe Castro que nos escriben por Facebook. Y el pajarito azul de Twitter nos dice que es momento de enviar saludos a Oralia Ramírez y Gisela Chávez que están muy pendientes de nuestra transmisión aquí en Prisma RU. Muchas gracias y síganse comunicando. Ya tienen nuestras redes sociales para que pues, se comuniquen con nosotros y podamos conocer sus opiniones 2 con 9 y nos vamos ahora a la siguiente sección que es cantera ru donde mis compañeros virginia sánchez y antonio quijano nos presentan información de algún estudiante destacado ya sea es estudiante o egresado destacado de la unam que nos platica acerca de lo que hace y pues todo esto ligado a la universidad
13: Daniel Vicente Gómez estudió en CCH Azcapotzalco y en 2011 ingresó a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala para cursar la carrera de cirujano dentista, su primera opción. Sin embargo, desde los 12 años tiene otra pasión que desarrolla paralelamente a su vida académica, la lucha, la lucha olímpica, olímpica, disciplina en la que se ha posicionado como campeón de la Universidad Nacional en la categoría de 80 kilogramos. Ha sido campeón nacional en distintas categorías y desde 2009 compite internacionalmente, Participó en el Campeonato Panamericano de Cadetes, donde obtuvo el segundo lugar. Actualmente vive en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, espacio desde el cual desarrolla su vida deportiva sin descuidar su profesión, que combina entre la FESIS Tacala y la Clínica Cuauhtepec.
16: Yo nací en México, Distrito Federal, en Tacuba, un 2 de marzo de 1993. Yo soy el hermano menor de entre dos hermanos, bueno, son, somos tres conmigo. Tengo una hermana mayor, luego sigue mi hermano y al final estoy yo. Yo nunca vi a mi papá luchar como tal Bueno, hasta que llegamos al punto en que me llevó a practicarlo Yo no conocía la lucha grecorromana como tal Y bueno, el acercamiento fue gracias a él A la edad de los 12 años, me parece Fue que a mi hermano y a mí nos lleva al deportivo militarizado Se llama Pentatlón Y bueno, ahí nos llevó y pues ahora sí que llegamos para quedarnos bueno, yo desde la primera vez que lo practiqué, pues me di cuenta que era, que era lo mío. Anteriormente yo ya había pasado por gimnasia, había pasado por fútbol americano, pasé por natación y en ninguno de esos deportes yo me hallé, sentía que algo me faltaba. Este deporte también no es para cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque exige mucho. Aquí realmente sí hay que prepararse bien, porque pues sí hay muchísimas lesiones, ¿no? En las articulaciones, en el cuello. O sea, es un deporte que si se quiere practicar, pues ya se tiene que practicar de una manera más seria y no tanto como que recreativo, ¿no? Pues mamá está muy feliz, o sea, realmente mamá, fuese el deporte que fuera, ella estaba contenta, ¿no? En este caso, pues a veces sí se preocupaba mucho por el aspecto de las lesiones, sobre todo cuando competíamos y eso, eh, se preocupaba. Pero realmente cuando ya se daba el resultado o así, pues era mucha felicidad para ella y pues también un orgullo, ¿no? Y de alguna manera, pues esto también nos alejaba de muchas otras cosas, ¿no? Porque yo las mañanas estudiaba y por las tardes, pues era dedicarme a entrenar. Todo
10: lo que soy ahora es gracias a ti.
16: Yo realmente no pensaba ser dentista. En mi examen aptitudinal yo salí que iba para el área de las físico-matemáticas, ¿no? Pero en ese entonces mi hermana estaba estudiando la carrera de cirujano-dentista y eh, yo veía a mi hermana hacer sus prácticas y todo eso. Entonces me empezó a llamar la atención. Total que llegó el momento de decidir. Y como primera opción metí cirujano dentista y como segunda opción metí ingeniería civil. Y bueno, ya total que se dieron los resultados, efectivamente me quedé para cirujano dentista. Pues empecé a estudiar el trato con el paciente y eso, pues me convencí que realmente era lo mío. Yo siempre he sabido que mi prioridad es el estudio. Me gusta mucho el deporte, pero mi prioridad siempre ha sido la escuela, ¿no? Entonces, yo le decía eso a mi mamá que a lo mejor ya no iba a poder continuar con eso. Y ella me comentaba que, pues, no me precipitara, ¿no? Que realmente, pues, el tiempo es el que iba a decir qué sucedía, ¿no? Y así fue, o sea, fui llevando mi carrera, fui compitiendo. He sido campeón nacional desde el 2006 en diferentes categorías y en diferentes divisiones, ¿no? Ahorita ya soy pasante y, bueno, estoy realizando mi servicio social ahí en la Facultad de Estudios Superiores y me gusta el hip-hop en español, me gusta el R&B, un poco de reggae, pero lo que más, más me gusta es el hip-hop en español. Aquila Mar, me gusta Boca Floja, de España me gusta Nach Scratch, bueno, de R&B me gusta Flavio Rodríguez, Sharif. La vida que me toca, Yo comencé en esto de la lucha, como les comentaba, mucho antes de pues, ingresar a la carrera, ¿no? Y sí me ha dado esa disciplina de pues ponerme horarios, ¿no? Sobre todo, organizarme. Y bueno, de también no nada más disciplina, ¿no? O sea, me ha dado el hecho de pues, la perseverancia, el cómo seguir a pesar de las adversidades, ¿no? Por así decirlo. en yo ya he participado en eventos internacionales en la categoría adultos, que es la que ahorita me compete y que es la categoría que califica a Juegos Olímpicos. Esta categoría empieza a los 20 años, de los 20 años en adelante. Yo tengo 23. Realmente yo no me veo lejos de una clasificación a Juegos Olímpicos y obviamente, pues estos cuatro años yo le voy a pues a enfocar, ¿no? En mis entrenamientos y, y también a madurar, ¿no? Como como luchador.
18: Yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste.
16: Si yo, por ejemplo, gano el nacional en 80 kilos, en un evento internacional yo no puedo dar más de esos 80 kilos ni menos de esos 80 kilos. Si yo no doy los 80 kilos no lucho. Entonces, pues me tengo que mantener.
18: Estoy en deuda, te debo más que todo, más que todo el oro acumulado dentro de cualquier tesoro.
16: Yo le daría las gracias a mis padres por el hecho de que me han apoyado en, en todo aspecto económico, anímico... O sea, de esas veces que pues yo ya me cuestionaba el por qué hacía esto, ¿no? O sea, pues sí, era difícil levantarse 4 de la mañana a la escuela, ¿no? Y bueno, a, a, mi, a mi entrenador también, ¿no? Y a Abel Hernández Cortés. A mi hermano también agradecerle porque ha sido mi pareja de entrenamiento desde que iniciamos. A mis profesores, ¿por qué? Porque han sido una parte fundamental en cuanto a, a mi preparación académica, ¿no?
0: Y no hay quien le pueda vencer, saber aprender del ayer.
16: Pues yo les diría que se animen a, a seguir eh, practicando deporte, a lo mejor no de una manera como yo, ¿no? Al alto rendimiento, pero pues, sí que no lo dejen. ¿Por qué? Porque yo soy el más fiel testigo de que el deporte pues, sí te ayuda muchísimo con la escuela y viceversa. Y
0: es sabio, del cielo de de
16: Para Radio UNAM,
0: Virginia Sánchez
14: y Antonio Quijano.
0: Lo que el guerrero enseña no puede hacerlo solo, necesita compañeros con quien luchar.
19: Prisma RU, un programa con visión
1: universitaria para el mundo. Continuamos aquí en Prisma r de aquí nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, porque el ex rector de la Máxima Casa de Estudios, Juan Ramón de la Fuente, pidió hacer un frente intelectual contra Donald Trump. Jorge Díaz, adelante, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. El día de hoy, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, ofreció una conferencia magistral donde dijo que prohibir el tráfico de estupefacientes de droga no ayuda en nada y por más que se piense en construir un muro no se evitará el tráfico eh, después se refirió directamente a las relaciones eh, binacionales entre México y Estados Unidos y esta fue la forma como calificó al señor Donald Trump quien así lo dijo vino y nos hizo una faena
9: vamos a escuchar aparece el señor Trump el detestable señor Trump me parece que no hay mejor manera de calificarlo. Y el detestable señor Trump viene y nos hace una faena completa, lo cual genera una sensación de malestar, de agravio, de desaliento, de pérdida de autoestima, que es lo que hoy comento.
4: Bien, y después de este calificativo que hizo hacia el magnate norteamericano, eh, dijo estar preocupado por la enfermedad de Hillary Clinton, eh, pues ha provocado, y lamentablemente, y lo tengo que reconocer, que las posibilidades de que Trump sea presidente de los Estados Unidos aumenta. Eh, dijo que el daño ya está hecho y que todo ello es consecuencia de los graves insultos del de norteamericano hacia nuestro país. Pero dijo, a pesar del peligro que vemos y todo... Eh, la situación contraria que tenemos en, en nuestro país después de los calificativos de Donald Trump es momento de hacer un frente una ofensiva intelectual eh, encabezada por la UNAM y con eh, alianzas internacionales de todas las universidades intelectuales escritores para hacerle una ofensiva intelectual al señor Trump. Vamos a escuchar
9: necesitamos echarnos para adelante no podemos simplemente quedarnos sintiendo mal porque nos han ofendido porque nos han insultado porque nos han difamado eh, porque no es cierto no somos un país de violadores porque no somos tampoco tenemos nuestros problemas por supuesto que los tenemos y a veces creo que podríamos empezar por reconocerlos con más claridad y por resolverlos con más eficacia pero no son los calificativos que nos han endilgado los que mejor reflejan este país y yo creo que es un buen momento señor coordinador, señora directora para que las universidades y la UNAM a la cabeza verdaderamente estructuren una ofensiva intelectual una ofensiva académica, hay que mostrar quiénes somos realmente, lo que somos que nuestros intelectuales, que nuestros escritores escriban, que nuestros artistas exhiban su obra, que mostremos su calidad, su originalidad, que nuestros estudiantes también, por supuesto, que se sumen.
4: Bueno, hizo este llamado Juan Ramón de la Fuente para que todas las universidades encabezadas por la UNAM hagan justamente esta ofensiva intelectual. Parte de lo que fue esta conferencia magistral del sector de la UNAM aquí en Ciudad Universitaria. El reporte de Yanira.
1: Bueno, pues muy interesante esta plática que dio. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. A
4: ti, gracias.
1: Bueno, y de ahí nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo presente en la conferencia magistral que el sociólogo Michel Viviorca ofreció en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Adelante, Vicky. Buenas tardes. Platícanos.
13: ¿Qué tal, Yanira y Auditorio? Muy buenas tardes. Este lunes el reconocido sociólogo Michel Bibiorca, director de la revista Socio, ofreció una conferencia magistral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde planteó analizar la violencia desde tres perspectivas positivas. Escuchemos.
23: En primer lugar, la violencia puede aparecer como revolucionaria y apuntar al poder de Estado. En segundo lugar, cuando la violencia aparece como decolonizatrice, acabando con una colonización, con una dominación, no dentro de un país, pero de fuera. Y en tercer lugar, la violencia puede ser considerada como emancipatriz cuando ella ofrece a un grupo humano la posibilidad de minimizar otras perspectivas de violencia, la posibilidad de expulsar la violencia con menos violencia, a un costo limitado.
13: Acompañado de la directora de la facultad, Angélica Cuellar, además de Judith Boxer, Mario Luis Fuentes, Julieta Morales Sánchez y Jorge Chabat, el académico aseguró que no podemos generalizar las condiciones y características de la violencia, ya que ésta depende del contexto en que se genera. Esto dijo.
23: La violencia tiene muchos aspectos, muchos aspectos subjetivos. La violencia para mí aquí hoy ya, tal vez no es la violencia de otros aquí mismo. Tal vez no es la misma que la violencia en otras sociedades, en otros tiempos, en otros lugares. Lo que es violente para mí hoy ya no es violente para otros en otros, otros otras situaciones.
13: Viviorca señaló que ante la violencia que se vive en Europa con el Estado Islámico, se han expuesto interrogantes que buscan identificar si es la religión el factor que ha provocado que jóvenes radicalizados, en particular migrantes, se sumen a este grupo terrorista, o se trata de respuestas frente al racismo, la discriminación, otros aspectos sociales y una búsqueda de sentido para su existencia. Enfatizó que la violencia no puede pensarse únicamente de manera global, ya que intervienen dimensiones geopolíticas, locales e históricas. Escuchemos.
23: Que no hay una política única para afrontar estos problemas, porque los casos son distintos, individuo por individuo. Acabar con la violencia, necesitamos conocimientos muy diversos, y debemos saber que estos conocimientos hacen que no se puede haber una política única, pero varios elementos de una política que debe ser global. Pero lo que es seguro es que no hay de remedio de tipo milagro, no hay de solución fácil. Son problemas muy complejos.
13: Esta es la información de la conferencia de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está este tema de la violencia. Son reflexiones interesantes que hace Michelle Vidiorca y bueno parte de lo que de lo que pues se dio en esta conferencia magistral y que además no se puede generalizar la violencia. El tema de la religión eh, en, el, en el terrorismo o bien pues es también una reacción a las eh, pues a los distintos. Eh, también respuestas al racismo que tiene, que padece mucha gente en algunos en algunos países, habrá que repensarlo muchas veces bueno, pues nos vamos a más información ahora eh, nacional, retomando un poco lo que comentábamos acerca de los recortes del presupuesto y todo lo que viene, la inconformidad que también señalaron los eh, los empresarios bueno, hoy se publica una entrevista en el periódico Excelsior, se la recomiendo, pues es de José Antonio Mead, el nuevo y el recién nombrado Secretario de Hacienda y Crédito Público. Es interesante, dado pues, el tipo de preguntas que se le señalan, por ejemplo, se le pregunta sobre el 10, 2018, que bueno, pues ya algunos irán preparando el terreno para, para alzar la mano o no en las próximas elecciones presidenciales. El Secretario de Hacienda y Crédito Público llama a consolidar las finanzas públicas como eje de que dé certeza y tranquilidad y afirma que el presupuesto para el próximo año es un paquete distinto que exige a todos los actores especial cuidado en Estabilidad del país, es lo que dice Que es su preocupación ahora, no está Pensando en el 2018 Le preguntan también por ahí cómo te, ¿Cómo te sientes de Defender un paquete en el que naturalmente No participaste en su confección Dice que le toca defender un paquete que Estudió y que le genera convicción y compromiso Pero sobre todo, y aquí es muy Importante, los paquetes económicos no son Sorpresas, sino que los paquetes Económicos se van anticipando Y se van construyendo en el transcurso del Año. También le preguntan en qué momento en este momento del país, en este momento del sexenio, en este momento de la política y la economía, ves como una ventaja o desventaja ser un hombre que no forma parte de un partido político, que no milita, pues en, el, en este caso en el PRI. Y dice que la vocación del servicio público tiene diferentes aciertos y todos son válidos. Hay quien escoge hacer de la vocación en servicio público, una trayectoria partidista, una trayectoria militante, como fue el caso de su padre, señala. Y en su caso personal es una ventaja o una desventaja, se le pregunta y dice que pues ya no se puede recortar más el ajuste bueno que, que no es un impedimento el que no sea del pri y que además pues insisten en, en defender este presupuesto aunque él no haya participado pero dice que es, se prevé porque se va construyendo durante todo el año también hay por ahí otra pregunta le dicen si la economía fuera un cuerpo convaleciente y tú fueras el médico principal estaría la economía mexicana en terapia intensiva en este momento digo así lo apreciarían apreciarían muchos no dice que no que no está en en una terapia intensiva y bueno por ahí varias preguntas también le hacen en torno a Trump en México por razones económicas y desde su punto de vista fue buena esta visita porque dice que si uno revisa si uno agrupa las propuestas de las dos campañas en tres bloques que son muy importantes el bloque migratorio nada más por poner un ejemplo eh, o, eh, dice que pues se ha cambiado el discurso de Donald Trump y que esto ha sido bueno, incluso en la economía se mandaron diferentes mensajes, eso es lo que, lo que opina, es una entrevista bastante larga, si la quiere leer la pública hoy el Excelsior. Y bueno, quien reclama también y alza la mano en torno al presupuesto 2017 es Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, donde arremetió ayer en contra del gobierno federal por el recorte presupuestal e incluso acusó que le incumplieron los acuerdos al no asignarle recursos para las ampliaciones de la línea 12 y la del sistema, y la A del sistema de transporte colectivo Metro para 2017 y criticó que el fondo de capitalidad que significó este año 4 mil millones de pesos, está propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ceros para 2017. Está muy enojado Miguel Ángel Mancera por este recorte en el presupuesto y dice que va a defender a la ciudad. Y bueno, estos eh, temas de economía también van pegando. Ahora pues se sabe ya con todo que Pemex despedirá a casi mil empleados en 2017. El próximo año contará con solo 116.601 trabajadores, lo que significa un recorte de 36.484 trabajadores trabajadores, lo que significa, es decir, el 23.8% menos respecto al total de 2014 cuando fue promulgada la reforma energética. Y bueno, y dicen que no, afect, no iba a afectar a Pemex, ni en su presupuesto, ni en los empleos. La realidad los rebasa ¿no? después de sus discursos. También, en otra información, los 32 estados serán los principales receptores del gasto el año entrante. A ellos no les va a afectar, eh, pues todo este tema porque dice que esta gran nota de la jornada que en medio de un entorno de astringencia presupuestal entre los principales beneficiarios del destino del gasto para 2017 se encuentran las 32 entidades federativas que obtendrán vía participaciones un presupuesto 5.3% mayor en términos reales comparado con el de 2016 de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, aunque hay algunos bastante endeudados, no como el caso de, de Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz son los que pagan la mayor tasa de interés por sus adeudos, superior a ciento, mientras Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro son los que tienen el menor plazo para pagar a junio de 2016, inferior a 10 años. Y en todo ese tema económico, el dólar subió, 19.40, algunos incluso aluden a la salud de Hillary Clinton, sube el dólar 21 centavos, está vendiéndose en 19.40 el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar, opera 21 centavos por arriba, del cierre que habíamos tenido el viernes a la espera de declaraciones de miembros de la Reserva Federal y en un contexto de descenso en los precios del petróleo así como bolsas de valores mixtas a nivel internacional, bueno pues subió el dólar unos centavos respecto al viernes y bueno, en otra información nacional Francisco Monje Araiza, mejor conocido en Sonora como Pancho Platas, intentó sobornar él, ¿quién es? es un operador del exgobernador de Sonora de Padres y intentó sobornar con 3.5 millones, millones y medio millones de pesos a los policías que lo detuvieron luego de andar en los festejos de la Virgen de Loreto en el municipio de Bacadehuachi. Monje Araiz es investigado actualmente por la Fiscalía de Sonora por irregularidades en su gestión como titular del Consejo Estatal de Concertación para Obra Pública. Además está metido también en un rollo de caballos donde supuestamente podría haber lavado dinero y entonces estos caballos son muy caros y habrían entrado a Sonora de manera no legal y entonces bueno pues ahí está metido en un brete, intentó intentó sobornar a los policías no aceptaron afortunadamente y se le sigue acumulando más a los funcionarios, ex funcionarios de Guillermo Padres del Pan y bueno pues qué pasa con la gente ya policía retiraron a la gente y a vendedores ambulantes del Zócalo de Oaxaca han regresado a clases al igual que Michoacán donde no, todavía es en Chiapas donde pues todavía no regresan a clases y siguen también igual que los de muchos otros estados con esta lucha aunque algunos decidieron llegar, eh, regresar a clases, pero sin embargo siguen todavía con esta lucha para que se, traten, se trate de derogar esta reforma educativa. Bueno, por otra parte, esta plataforma nueva de transparencia del INAI, que bueno, uno pensaría que con todas las inversiones que se hacen millonarias, porque costó 19.6 millones de pesos, pues resulta que no sirve. Según analistas de transparencia consultados, un documento en poder de, en este caso del Universal, que le leo esta nota, del Instituto Nacional de Transparencia y eh, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI pues no, está explicando que desde que se echó a andar la plataforma registró incidencias de todo tipo hay más de 40 incidencias y al momento de entrar el funcionamiento con bombo y platillo que se anunció el 5 de mayo pasado esta Plataforma Nacional de Transparencia se estrenó con quejas y pues hasta la fecha todavía no la solventa pese a todo este tema de inversión para tratar de tener un pues conocer más de cerca y de manera transparente cómo, cómo van los dineros en México. Global RU. Bien, y ayer fue 11 de septiembre y al cumplirse, cumplirse el vigésimo quinto el décimo quinto aniversario de los atentados contra las torres gemelas en nueva york y el pentágono en la capital de, esta, de en la capital de nueva york. En Nueva York, pues, en esta ciudad, al sumarse, el presidente Barack Obama hizo un llamado a sus compatriotas a sumarse el carácter de la nación como un país que atrae gente de todos los rincones del mundo, de diferente religión y de diversa extracción. Sostuvo que los grupos extremistas nunca serán capaces de derrotar a Estados Unidos. Casi mil personas, recordemos, murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 atacantes suicidas de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones de línea y los estrellaron contra las torres gemelas de Nueva York. El Pentágono en Washington y sobre un campo de Shanksville en Pensilvania. Vamos a escuchar esta información que nos preparó al respecto mi compañera Cindy Pérez.
24: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. El impacto de dos aviones en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York causó más de 3.000 muertes y dejó más de 9.000 heridos. 12 segundos bastaron para que los edificios colapsaran a causa de los atentados terroristas de ese 11 de septiembre del 2001. De acuerdo con la doctora Cristina Rosas González, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, después del ataque, el terrorismo se posicionó en la Agenda de Seguridad Internacional, por encima de otros temas importantes.
15: En América Latina pues hemos visto que paralelamente a, a la relevancia que Estados Unidos y las naciones desarrolladas le han dado a la lucha contra el terrorismo, acá se han exacerbado los problemas con la delincuencia organizada. Temas como el deterioro ambiental, como las epidemias y las pandemias, como las hambrunas y otra serie de problemas que aquejan a la comunidad internacional y que desafortunadamente no reciben la atención necesaria ni los recursos financieros necesarios ...porque toda la atención, todos los recursos están puestos en la lucha contra el terrorismo.
24: La investigadora señaló que desde entonces el terrorismo se ha consolidado y se ha extendido.
15: La comunidad internacional tiene que cooperar y tiene que organizarse de mejor forma para enfrentar esta amenaza. Tenemos a Al Qaeda y también tenemos a Daesh, que al ver el éxito de las acciones emprendidas buscan replicarlas. La estrategia internacional de lucha contra el terrorismo ha fracasado en términos de poder administrar o, o manejar adecuadamente esta amenaza. Al final del día el terrorismo no se va. El terrorismo tal vez ahora no esté atacando a Estados Unidos, está cargando sus baterías contra otras naciones, y a menos que la comunidad internacional desarrolle esfuerzos conjuntos y debidamente coordinados, tendremos terrorismo para rato, seguirá fortaleciéndose, como actor en las relaciones internacionales de hoy.
24: A raíz de esa fecha, Estados Unidos hizo un llamado a varios países del mundo para que lucharan en conjunto en contra de grupos terroristas. Incluso nuestro país participó con la aprobación de una ley que combate el financiamiento a estos grupos. Sin embargo, los atentados no han disminuido, como lo demuestran los recientes casos en este 2016, en Bruselas, en donde murieron al menos 34 personas, en París, donde más de 84 personas fueron embestidas por un camión de 19 toneladas. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes Bueno pues eh, esta ceremonia que se llevó el día de a cabo el, eh, Se llevó ayer en las dos piscinas reflex, eh, Reflectantes con cascadas que ahora están en este lugar Donde se ubicaban las Torres Gemelas Fue vigilada por una guardia de honor de la policía Y por bomberos, no hubo eh, discursos básicamente eh, Y bueno pues eh, recordando cifras Más de 340 bomberos, 60 policías murieron Muchos de los primeros en responder a Las llamadas de emergencia murieron Mientras subían las escaleras con la esperanza de rescatar a personas atrapadas en los pisos más altos de las torres. Y bueno, en este marco también pues eh, uno se viene a preguntar qué pasa con la salud de Hillary Clinton que fue diagnosticada con neumonía, dijo ayer su médico personal luego de que la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos se sintió mal y, debí, y debió abandonar una ceremonia en conmemoración de los ataques del 11 de septiembre. Justamente el episodio, el episodio vuelve a poner el foco de atención en su salud al menos de dos meses de las a menos de dos meses de las elecciones, Clinton canceló ya un viaje a California que tenía fijado para hoy para asistir a eventos de campaña, dijo un asesor que declinó ofrecer más detalles sobre el cronograma para la semana. Clinton tiene 68 años, fue diagnosticada el viernes, pero su condición solo se conoció horas después de que un video compartido en las redes sociales pareció mostrarla tambaleándose. Y con sus rodillas doblándose antes de ser introducida en un vehículo para abandonar el evento el domingo, el día de ayer. El diagnóstico de neumonía de Clinton viene en un momento crucial en su carrera a la Casa Blanca contra su rival republicano Donald Trump, quien se abstuvo de hacer comentarios sobre su salud el domingo, pero ya dijo que él va a mostrar también su, eh, su parte médico para que conozcan de su salud. Esto fue lo que sucedió con Hillary Clinton y bueno, pues se tambalea ella. No sabemos si así también su campaña. A poco tiempo de que se lleven las elecciones y en plenas campañas ya también estarán por iniciarse los debates que tendrán eh, pues para que se conozcan las plataformas y que debatan entre ellos para ver por quién se deciden votar los estadounidenses. Bueno, en otra información, un sismo de 5.3 grados Richter sacude Corea del Sur, se registró al sureste de Corea horas horas después de que agentes de inteligencia surcoreanos advirtieron que Corea del Norte estaría lista para realizar un nuevo ensayo nuclear en cualquier momento. Esto fue lo que sucedió, no se sabe una u otra relación con estos eventos, pero la agencia Meteorológica de Corea del Sur informó que el epicentro del movimiento telúrico se sitúa a ocho kilómetros al sur de la localidad de Jane Y bueno, pues alto al fuego, piden un acuerdo lleno de interrogantes en, en Siria. El secretario de Estado estadounidense John Kerry y su par ruso Sergei Lavrov elogieron el sábado pasado el pacto para reanudar el proceso de paz en Siria y la senadora Isabel Allende Buzzi, hija del fallecido gobernante socialista Salvador Allende reafirmó su intención de postularse a la presidencia de Chile para su Suceder a la actual mandataria Michelle Bachelet Allendebussi hizo este anuncio un día antes del aniversario número 43 del golpe militar que encabezó el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en contra de su padre, quien murió en La Moneda, la sede de gobierno tras los bombardeos de la Fuerza Aérea. 2 con 38.
19: Prisma R.U.
1: Hoy es lunes y nos toca hablar de la Gaceta UNAM y ya tenemos en la línea telefónica a Hugo Huitrón, su director. Bienvenido, Hugo. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira.
1: Bueno, pues hoy en Gaceta, entre otras cosas, Hugo, hay que destacar la portada donde habla de este descubrimiento de fósiles de tortuga del Jurásico. Platícanos al respecto de este tema.
11: Sí, mira, es una fotografía del carapacho de una tortuga que descubren en Tlaxiaco, Oaxaca. Son los, res, los restos datan de unos 155 millones de años. Son los más antiguos de la nación. Este es un trabajo del biólogo Oliver Ariel López Conde, que realizó en el posgrado de Ciencias Biológicas. Es un descubrimiento muy importante y ahorita es el más antiguo en México.
1: Esto por una parte. Y en deportes, ¿qué nos recomiendas el día de hoy?
11: En deportes pues traemos el triunfo de, de los Pumas.
1: Ese 4-1, favor Pumas.
11: Un 4-1 que lo coloca en tercer lugar, que mantiene, mantiene un buen paso en la Liga MX y, bueno, pues con, continuar con los triunfos.
1: Eso esperamos por el recibimiento también que han tenido los Pumas ahí en el Estadio Olímpico. Y luego tenemos también este tema del cambio climático, algo que nos preocupa y ocupa a muchos académicos ahí en la UNAM. Platícanos sobre esta óptica nueva.
11: Mira, desarrollan un software en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental que en segundos analiza millones de datos sobre el cambio climático. El objetivo es tener una idea de las tendencias y registros de la temperatura ...en el entorno local, regional y del país. Es un asunto sumamente importante... Que, este, ...que desarrollaron estos investigadores... ...y que nos va a servir para tener mucha información al respecto. Va a ser una herramienta fundamental para muchas cosas... ...puesto que estamos inmersos en este, en este cambio.
1: También yo quisiera destacar que He for She va desde China, España, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos... ...una iniciativa a la que se ha sumado la UNAM. ¿Algo más que tú quieras agregar, eh, Hugo?
11: Pues mira, hay una hay una nota de Marisa velazquez profesora de filosofía y letras... ...que propone un puente temático entre los pokémones, que están tan de moda... ...que han llenado de apariciones las calles de, de nuestra república y los fantasmas de la obra del escritor Juan Rulfo ella lo hace a partir de una, una charla de Pedro Páramo y sus y sus monstruos es algo interesante es algo bonito que lo pueden la pueden encontrar en nuestras páginas
1: Y también está este tema que yo quiero recomendarle a todo nuestro auditorio, Humanidades donó libros al penal femenil de Acatitla. Pero yo también quiero, ahora que se está hablando del muro, destacar este tema de eh, que la flora y la fauna afecta afecta el muro entre México y Estados Unidos. Hay una, una cifra de que más de 800 especies de mamíferos, reptiles y anfibios entre las víctimas son las que hay, afirma el doctor Gerardo Ceballos. Bueno, pues te agradezco como siempre que nos des tu participación. Hoy es lunes, te esperamos el siguiente jueves. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo.
11: Hombre, de Yanira te agradezco mucho. Un saludo para todos y como siempre, sean felices.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
8: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Son las 2.44 con 44 minutos y ya estamos aquí en cabina con Otto Cázares en Cartografía. Bienvenido, Otto.
3: Bien, gracias, Deyanira. Buenas tardes. Es un gusto volver a compartir estos micrófonos para caminar estas cartografías. Los que nos hacen favor de escucharnos probablemente recordarán que la semana pasada yo reflexioné acerca de una fotografía, bueno, que también era un video, desde luego, del niño sirio uh -huh. Omran. Umran. Un superviviente de un ataque aéreo en la ciudad de Alepo en el contexto de la guerra civil siria. El uh -huh. ejército libre sirio enfrentándose en contra de este eh, ejército omnímodo que es el Estado Islámico. Bueno, de esa imagen en la que Omran era la sombra de un niño, la sombra de un dios, yo decía que era la imagen que simbolizaba el fracaso humano, la imposibilidad del hombre para ser hombre. Yo, después de un estado de mudez, interpreté esa imagen del niño Omran como la imagen de la bancarrota universal. Comparé esa fotografía del niño sirio con otra imagen bélica, probablemente lo recuerden, la de una niña desnuda, llorando... ...por su cuerpo quemado... ...escapando del Napalm... ...en Vietnam... ...en el año de 1900, 1972... Uh -huh. ...pues bien... ...el fin de semana sucedió algo muy curioso... ...con esta imagen... ...hace algunos días en Noruega... ...Facebook... ...censuró esa fotografía... ...la fotografía de Vietnam del año 72... ...una fotografía que por cierto mereció el premio Pulitzer... ...y la dio de baja... ...de algunas cuentas... ...hubo una protesta generalizada... Y muchos comenzaron a subir una y otra vez la fotografía la de la niña uh -huh. del Napalm para que una y otra vez Facebook la fuera dando de baja de las Que cuentas. le costara trabajo. Sí. ¿no? Y Facebook adujo que censuraba el desnudo de la niñita, no la historia. Uh -huh. Bien. En esta cartografía yo quiero reflexionar acerca de, estas, de, acerca de tres imágenes de altísimo voltaje. La imagen... Del fantasma del niño, Omran, Alepo 2016, La Niña del Napalm, Vietnam, 1972, pero también con vistas a que se cumplirá un año más. Del más atroz de los capítulos de la historia reciente mexicana Ayotzinapa También quiero hablar acerca de la imagen del normalista Julio César Mondragón El desollado uh -huh. El arrancado de sí mismo Porque aquí no nos tomamos la historia tomada de los cabellos De que fue, de que la, fue fauna la fauna nociva. silvestre Por supuesto que no uh -huh. Estas tres imágenes Las que he citado Pueden desaparecer sin duda Estas tres imágenes pueden censurarse Pueden extinguirse. Las imágenes pictóricas, las imágenes fotográficas, son, como dice un estudioso, memorias trazadas en la arena. Es decir, un vientecillo puede sobrevenir y hacerlas desaparecer. Sin embargo, esas imágenes no estarán perdidas. Ya están en mí, ya están en nosotros.
1: Ya no se olvidan.
3: Ya no se olvidan. Toda imagen del dolor humana es una crisis no apaciguada. En ellas se escuchan gritos mudos, que se escuchan no ya como lamentos, sino como vacío. Es muy fácil destruir imágenes, pero no es fácil conjurar el vacío que producen. Didi Uberman, que es un teórico de la imagen, dice que ante la imagen somos testigos de un naufragio. Y la pregunta que nos hace es, entre tantos naufragios, ¿cómo podemos seguir con, conmoviéndonos ante las imágenes atroces. Hay ciertamente un bombardeo sistemático de imágenes de naufragio. Yo me atengo solamente a tres de ellas, pero hay una infinidad. Y parece haber una falta de legibilidad visual de esas imágenes. Ya la mayoría de la gente no ve nada en esas imágenes. Las recibimos como una lluvia ácida, una gran cantidad de imágenes sin imaginación comentadas en medios de comunicación sin comunicación. Uh -huh. Hay una película que yo recomiendo a nuestros radioescuchas. Su título es La imagen perdida, una película del director camboya, camboyano Riti Pan. En esta película, de manera extraordinariamente poética, evocativa, el director retrata con unas figuritas talladas en madera los horrores del régimen dictatorial de Pol Pot, en lo que se llamaba Campuchea Democrática, en Camboya, 1975-1979. En esa película, Pan se hace unas preguntas fuertes, profundas, que traigo, convoco a esta cartografía. Él pregunta, ¿qué muestra en realidad una imagen de la muerte? ¿No sería preferible mostrar las fotografías de gente desconocida mirando hacia la cámara? Es decir mirando de frente a su verdugo. Y aquí hay un punto muy interesante. El ojo del fotógrafo es el ojo del verdugo. Cuando miramos imágenes violentas, nosotros, los espectadores, somos los ojos del verdugo. Alguien decide fotografiar ese momento particular de dolor humano. ¿Por qué ese momento y no otro? ¿Por qué el momento de Mondragón desollado, arrancado de sí mismo y no el momento antes, el instante de la resistencia? ¿Quién toma las fotos de gente antes de morir? El verdugo. ¿Quién ha filmado a la gente enferma? El verdugo. ¿Quién ha filmado los vestíbulos de la muerte? El verdugo también. ¿Quién fotografió a Julio César Mondragón sin rostro? Probablemente su verdugo. No lo sabemos, el verdugo es anónimo y además el verdugo sobrevive. El fotógrafo queda invisible. Detrás de las imágenes hay una voluntad de selección, el momento que quieren fotografiar. Y detrás de esta voluntad se esconde muchas veces, eh, se repliega el anonimato. Es decir, el fotógrafo que tomó la fotografía del niño de Alepo decidió sacar la foto en... En lugar de cubrir al niño con una frazada, en vez de eh, curar sus heridas, abrazarlo, consolarlo, etcétera, No, decide tomar la fotografía. Se vuelven los ojos del verdugo y nosotros, espectadores, compartimos eh, el estado del, del verdugo. Uh -huh. Precisamente la invisibilidad del verdugo fotógrafo me hace pensar, ya para terminar, en el relato El hombre invisible de H.G. Wells. El hombre invisible tiene la capacidad de ver sin ser visto. De repente, las puertas de la estancia se abren y se, y se cierran por sí solas. Se puede oír claramente el ruido de algunas pisadas, pero no ves quién, las, quién pisa. Oyes cómo se, obre, se abre un cajón del escritorio y también escuchas cómo se remueven los papeles. Sabes que te están robando, pero no puedes ver a ningún ladrón. Alguien de, de repente estornuda. ¡Ashu! Después alguien te pellizca la nariz. Es el hombre invisible. El hombre invisible goza de un gran poder, su invisibilidad. Es muy curioso, y creo que aquí estriba la genialidad y la profundidad psicológica de H.G. Wells... ...que aquel que tiene la capacidad de ver sin ser visto... ...en él se despierta una cierta psicopatía. El hombre invisible tiene que transgredir desde su invisibilidad el campo de lo visible... El hombre invisible tiene que matar, quemar, tiene que violar. Esa, en mi opinión, es la metáfora que mejor define el anonimato del camarógrafo o del fotógrafo de la violencia. Uno eh, puede ver las andancias del hombre invisible por la gorda figura del señor Marvel, que es el instrumento del hombre invisible. El señor Marvel es quien carga los libros, y de modo que ahí donde se ve al, al señor Marvel, ahí está... El hombre invisible, la fotografía de la violencia es el señor Marvel, del hombre invisible, así lo podemos detectar. Las fotografías de la violencia sobreviven porque han hecho de nuestro interior un campo fértil, no las vamos a olvidar. No vamos a olvidar ni a Omran, ni a la niña del Napalm, ni a Julio César Mondragón, que son solamente tres nombres. De ellos sí conocemos los nombres, pero hay una infinita cantidad de imágenes en las que aparece gente de las que desconocemos los nombres. Precisamente, yo traigo aquí tres crisis no apaciguadas que dejan en el anonimato al, al hombre invisible que decidió tomar las fotos, pero nosotros no vamos a olvidar. Así ese es. es mi comentario de hoy, querida Deyanira, con respecto a esta eh, dar de baja una imagen histórica, mm. una ima imagen que convoca a la crisis. Así es, ¿y con qué elementos, bajo qué perspectiva? Pues, Otto, muchísimas gracias. De nada, Deyanira, y hasta el próximo lunes.
1: Hasta el próximo lunes, Otto, muchas gracias.
19: Arte y cultura.
1: Bueno, pues ya llegó Tamara y la cultura. ¿Cómo estás, Tamara?
7: Muy buenas tardes. Esto que escuchamos es Cocaine Blues. Johnny Cash, quien falleció a los 71 años de edad, un 12 de septiembre del 2003. Uno de los músicos más influyentes del siglo XX, sin duda una voz inimitable.
0: Down in Juarez, Mexico Laid in
13: the hot joints Taking the pill And walked the
7: sheriff y bueno, en otra información de Yanira, si les gustan las máscaras africanas, los elefantes de tela de la India, teatro de sombras balinés, talismanes japoneses y retablos peruanos, los invito al centro, a la sala de convenciones, uni, colecciones universitarias del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La exposición es una revisión lúdica y experimental de la gran colección de arte popular internacional de la UNAM. Más de 2.500 piezas de 41 países provenientes de los cinco continentes La muestra cuenta diferentes travesías de dichos objetos Los viajes de los antropólogos que las, las rastrearon por todo el mundo Su llegada a México en el marco de la Olimpiada de 1968 El discurso del pueblo, la juventud y la paz El Centro Cultural Universitario Tlatelolco se encuentra en Ricardo Flores Magón En la colonia Nonoalco Pueden disfrutar de esta muestra eh, de martes a domingo de 10 a 10 18 horas. También hoy recordamos al muralista y escultor mexicano Nereo Galileo de la Peña, creador de la técnica Unire Clavis, la cual consiste en soldar llaves entre sí para formar una compleja una sí compleja filigrama donde las llaves no pierden su esencia, al contrario, se aprovechan para dar un nuevo concepto a la escultura. ¿Tú le darías las llaves de tu casa a cualquiera, Deyanira? Yo creo que no. ¿No? Pues él tomó este concepto para crear este tipo de esculturas. Por, eh, por el día de hoy es todo y les deseo un excelente inicio de semana. Gracias, Tamara.
19: Zarpazo R.U.
6: Vámonos contigo, Eric. Gracias de te cuento que la delegación mexicana paralímpica ya tiene 7 medallas, pues este fin de semana la judoka Alenia Rubalcaba consiguió una presea de oro en su disciplina. Además, la mexicana Amalia Pérez obtuvo un metal dorado en levantamiento de pesas en la división de, de menos 55 kilogramos e impuso un récord mundial al levantar 130 kilos. En tanto, Salvador Hernández ganó el bronce en la prueba de los 100 metros en el atletismo. Por su parte... Pedro Rangel dio la sorpresa de la jornada y obtuvo la medalla de bronce en nado en los 100 metros de pecho. Escuchemos las palabras de Rangel luego de colgarse su presea.
21: Sí, pues muchas gracias. La verdad es que sí me, sí me siento muy agradecido con Dios, con la vida. Eh, la verdad sí no estaba pronosticada esta medalla. Eh, veníamos de, con una lesión, veníamos acarreando una lesión en cervicales que no nos dejó entrenar bien toda la temporada. Eh, pero desafortunadamente o afortunadamente para mí el, el, el brasileño no nadó bien. Entonces eso me dio la oportunidad para, para yo meterme en el tercer lugar.
6: Con esto, la delegación mexicana tiene cuatro oros, una plata y un bronce, y se ubica en el decimotercero posición del medallero, el cual encabeza a China con 39 preseas, le sigue en Gran Bretaña con 56 y Ucrania con 49. En información del Deporte Blanco, ayer culminó el abierto de Estados Unidos. El suizo Stanislas Babrinka venció en la final al serbio Novak Djokovic, con parciales de 6-7, 6-4, 7-5 y 6-3. En tanto, Angelique Kerber se convirtió en la segunda tenista alemana en ganar un US Open, tras derrotar a la checa Carolina Pliskova en la final del último Grand Slam del año. Y finalmente te comento, Deyanira, que el entrenador paraguayo José Saturnino Cardoso fue cesado este mediodía de la dirección técnica de los Jaguares de Chiapas. Esto luego de que el en el presente torneo, Cardoso cosechara solamente un triunfo, un empate y seis derrotas con el cuadro felino. Te llenirá la información deportiva el día de hoy.
1: Gracias Eric, muy buenas tardes, hasta mañana. Hasta mañana. 2.58 y bueno, para ti que vas hacia la Facultad de Economía y buen avance que registra el circuito escolar desde Avenida Insurgentes hacia la Facultad. Y por otra parte, avance constante en Insurgentes del Eje 10 Sur hacia la Facultad de Arquitectura. Bueno, y antes de irnos, ya mi compañera Cindy Pérez tiene la información de última hora. Cindy, buenas tardes.
24: Buenas tardes, de y auditorio. Te informo que José Antonio Mid, secretario de Hacienda, indicó que por primera vez en varios años el paquete económico tiene un techo de gasto menor que el del año pasado. Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aseguró que la Secretaría de Gobernación está obligada a pedir a la Iglesia Católica que respete el Estado laico en nuestro país. Y por otra parte, a unos días de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, familiares de las víctimas afirmaron que el caso Iguala sigue empantanado. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, no descartó que exista una intencionalidad tras la negativa de la Procuraduría General de la República para seguir nuevas líneas de investigación hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes
1: gracias Indy, muy buenas tardes y bueno justo hace rato que me preguntaba Tamara de las llaves al desconocido, pues estaba yo viendo una nota también acerca y ya para cerrar con ello, que un tren choca con con trailer y colapsa Insurgentes Norte, esto al tratar de ganarle el paso al tren, un tráiler que transportaba costales de azúcar, fue embestido por este en Insurgentes Norte y Clavel, esto en la colonia Vallejo Poniente en la delegación Gustavo Madero. y bueno pues hay tremendo tráfico en esa zona. Son las tres en punto, muchas gracias a usted por sintonizarnos, gracias a todo el equipo, yo soy Dayanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de una
3: a tres de la tarde.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.